0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。
1: 大家好，这里是神经现实的播客栏目《神经漫游》。这次我们将要跟大家探讨的是一个比较特殊的话题，嗯，关于自闭症。那么我们不了解自闭症的小伙伴，对于自闭症会有各种各样的猜想哈、啊，比如说自闭症是不是都是来自星星的孩子？他们是不是都是天才？然后比如说一些经典的呃文艺作品，然后和电影电视剧也会对自闭症有一些典型的呃形象的刻画。然后可能也造成了一些刻板印象。那么今天呢，我们要和几位在这个领域比较资深的小伙伴，然后来聊一聊，就是关于自闭症的一些话题。那么首先呢，就是邀请大家介绍一下自己。然后我自己先介绍一下我自己还有我是依兰，大家也可以叫我 Birdy， 我是《神经现实》的副主编，然后是这次节目的主持人。然后，嗯，贺谷君，大家好
2: ，我是贺谷君。我呢，概括一下，是一位残障平权倡导者。嗯、呃，我的关注的领域主要在教育、媒体
3: 还有自倡导方面比较多。好的，那么全香，啊， uh, 大家好，我是全香。我之前在自闭症机构待过一段时间，然后现在在一个学校里担任副教授。嗯，同时是国家二级心理咨询师。我之前翻译过一些自闭症相关
1: 的图书。嗯，我听到全香其实自己也有写一些自闭症相关的图书，是吗？啊、哦，写的还没有发表。<笑> OK OK， 然后呃，你是嗯、呃、一个公众号叫阿斯伯格家园的主创是吧？阿斯伯格互助家园，我是联合发起人。OK， 然后我听到就贺谷君其实也在跟那个全香一起在做这个公众号，是吗？啊， uh, 对。OK，OK，、okay, okay, 明白。嗯，那么我们邀请杨老师介绍一下自己，他是我们这次播客的重要的助推者。大家好，我是袁鑫，我是一个精神科医生，我
4: 主要研究抑郁焦虑这一块。这几年逐渐关注到了成年的一些自闭人士他们的抑郁焦虑的情况。今天很高兴能够来这里跟大家一起讨论这个话题
1: 。OK， 这个话题我感觉我也很感兴趣。我们好像很少就是，呃，涉及到关于就是自闭症成年了之后们他们是怎么过日子的。然后，嗯、呃，我们也邀请我们播客的常客我们的董老师。然后我们也知道董老师是做危机干预的，那可能不知道是董老师对自闭症也有一些了解。那么，董老师。
0: 好，大家好，嗯，好像我又来了，啊、嗯，就是如 Birdy 所说，然后我是主要是做心理危机干预工作，嗯，但是主要是我在本科的时候呢，就是在一个呃自闭症啊、呃、的教育机构，在那边做了大概有两年多的志愿者，所以跟这个跟一些这个孩自闭症的孩子呢有很多的一个呃接触。嗯，但是从专业上来讲呢，我觉得我是还是挺欠缺的，对于这边了解不是很多。呃，那听到有这样的一个机会呢，我也想跟呃几位呢有一个学习和探讨，然后也丰富一下自己的知识。那我也想知道，呃，虽然我接触到的是孩子，那这个当他们成年之后，或者说呃其他的一些成年的这个群体，他们是怎么样生活的？我也想多了解一下。所以我今天就跑过来了。OK， 爱学习的董老师
1: ，那么首先可能就是我们要跟大家聊的，就是什么是自闭症，然后包括台湾可能会把它翻译成孤独症。那孤独症和自闭症都包含哪些具体的疾病呢？然后，嗯、呃，袁老师，<笑>那好，
4: 我来介绍一下这个目前。呃，就是现在大家常听到的一些自闭症、孤独症这些，到底都是一些什么概念？在我们以前读的精神病学课本上，就包括现在的精神病学课本上，他介绍这个自闭症谱系，往往会介绍到了到几个综合症，一个是 Kanner 症，一个是 Asperger 症，一个是 r e t 症，还有一个是 Heller 症。然后这几个症呢，大概就是整体来说 ，Caner 症就是大家所熟悉的这个孤独症，嗯，它主要是包含了一些社会交往障碍、言语交流障碍，然后兴趣范围的缺乏、动作行为刻板，还有很多伴有一个智能障碍，然后神经精神症状这些。然后整体来说，这个 Caner 症它的那个功能是比较 Asperger 症要低一点的。然后接下来就是我们熟悉的这个 Asperger 症，它是，嗯，也是有包含了一系列人际交往困难、语言交流困难、特殊的兴趣爱好，还有一些感官的，嗯，就是比较。敏感这这些的问题，呃，接下来就是有一个 Ret 症，它是后来就是在新版的这个自闭谱系里面，就把 Ret 症放到别的地方了，就是因为，嗯，它以前是就是发现了有一些主要出现于女童，然后在。几岁了之后，逐渐出现了运动和智能的衰退这样一个情况。然后，但是后来呢？为什么他被踢出去了？是因为他发现了他是一个 X 基因遗传的一个疾病，所以就发现了他明确病因了之后，就把这个疾病排除出去了。然后还有另外一个，就是可能有有些人有听过的一个儿童瓦解性精神障碍，就是 h a l o g e n 这个名字听起来就特别残忍啊，儿童瓦解。然后他。这个症确实也比较对家庭的负担比较大一点。这个症一般就是小孩就从小长到三四岁之前都是正常发育的，但是到三四十岁的时候，他就突然的。大概在一年的时间之内，一开始可能是出现了很多精神症状，然后再到后来呢，他就从一个正常的三四岁的小孩，就退化成了一个重度智能障碍的一个孩子。然后这个症，他现在也是发现了他有一些神经发育的一些因子，然后可能一些免疫方面的异常，但是他的原理还不是特别清晰。然后刚才就介绍了课本里面写到的。这几个综合征在以前呢，这些都是放放在了这个广泛性发育障碍这个底下，但是到后来就是 DSM 五还有接着的这个 ICD 十一，嗯，它就。呃，都把这个病因已经明确掉的这个 ret g e n 就排除掉了，然后把剩下的几个就把它变成了一种彻底的一种临床诊断，就是变成了一个谱系。然后谱系是什么样一个概念呢？有些人可能觉得这个概念听起来挺社会学的，然后但其实，在医学里面它不是这么严重一个概念。就谱系就是只是说从轻到重，然后它里面它就不去分这这些什么 can 的症。S. S Berger 症这些的，他就是主要就看轻重，就可能根据他的社交交流，根据他的一些功能损害，然后另外他还会要分他有没有一些呃，他有轻到重的一个智能障碍，还有轻到重的一个言语障碍，嗯，他就是变成了这样子分，就不不再去分什么 Caner 啊、S. Berger 这些的了
1: 。那也有，也就是说，有的时候阿斯伯格综合症可能还被认为是比较轻的，这个谱系里边比,比较轻的，然后坎纳症可能是被认为谱系里比较重的，是吗？嗯
4: ，这个。轻重也没有一个一定的标准，但是 s b e r g e r 症里面它有很多功能比较高一点的这个人群，但是 Caner 症目前，嗯，就整体来说，它的嗯一些严重的功能障碍，然后智能障碍出现的比率还
1: 是高一点的，就到了百分之八十左右。OK， 明白。然后我们刚才提到的这个 DSM 5和这个 ICD 1 1是这个精神障碍的诊疗标准的手册，然后是我们业内就是认为就是最呃最权威的吧。然后刚才这个袁老师也提到，就是啊、呃、阿斯伯格症可能是比较高功能的，然后也被我们称为高功能自闭症。那我我也想问一下，那什么是阿斯伯格综合征呢？然后像全香和贺古娟都在这个阿斯伯格。呃，是互助家园哈，这样一个呃公众号耕耘着。然后，嗯、呃，那阿斯伯格症是一个什么样的疾病呢
2: ？嗯，首先其实像自闭症社群，它一般会分为一个叫 autism 的社群和一个 autistic 的社群。这两个社群主要人的组成不一样。那么一般来说，这个呃，在国外叫做 autism 这个社群
1: 人，他的意思是阿斯伯格
0: 是
2: 吗？呃，这两个意思都是自闭症，但是它有一点微妙的区别，就是这个以 autism 来称呼自闭症的这一部分，它主要可能是一些家长啊、专业人士呀。那么呃，另一部分它以 autistic， 呃。来命名的这个社群，它主要是一些呃自闭症谱系人士，他是以这种不同而自豪而骄傲的。那么这就引申出一个问题，就是在这样一个社群当中，在这样一个自我骄傲的社群当中，他是反对把这个 Asperger 这个称为一种病的。OK， 嗯、呃，可以把它，他经常会用神经多样性这样一个说法。嗯哼，具体来说，如果说从障碍的角度来说，那显然前面袁老师说到的这个开纳症啊，它有很大的相似的地方，嗯<哼>，比如说在社交上面，嗯<哼>，然后包括在言语行为上面的一些困难和挑战、嗯、，OK， 对，哦、但是它同时也会有一些特点和天分，嗯哼
3: ，因人而异 ，OK， 全香。我就按照那个，呃，通常来说，家长和专业人士总结的一些阿斯们的特点吧。通常来说，他们在人际关系方面还是很有挑战的，在社会交往和人际关系方面会有一定的挑战或者说障碍。然后一部分人的话，他也有眼神交流方面的一些问题，就觉得看着别人的话会觉得。嗯，对方的目光很难一直接触到。然后在小的时候，一部分人可能会与同龄孩子比较难以建立友谊。嗯，然后的话，语言的话，一般阿斯会发展的比较好。嗯，但是有时候也会难以持续性的对话。然后有时候呢，很难理解别人开的玩笑，难以理解隐含的一些意思。
1: OK， 那我其实有一个疑问哈，就是通常国内这个自闭症患者他们是怎么样生活着的呢？他们的比如说求学呀，然后他们应该有一个怎样的治疗过程呀？然后他的工作呀，然后包括他会不会成家呀？这样一些问题，那全香你能帮我解答一下吗？这
3: 个是因人而异的，一部分高功能的孤独症人士，他到成年的时候，他是能够独立的工作和生活的。嗯，这方面的话，和他们的智力水平也是有一定的关系。然后，比如说刚才袁老师提到的康乐症的话，他可能就需要大量的帮助，特别是那些不会说话的、智力低下的孤独症人士，可能就需要更多的帮助和协助。但是也不一定，有一些孤独症人士他在职业上是很成功的，而且也能够独立生活，并且我知道有一部分人他是结了婚的。这些人的平均的智商的话，都高于平均的水平
2: 。从刚才所说这个很多自闭症人士，他的工作啊，还有结婚啊，其实这一点上面，我们都知道自闭症它有一定的遗传因素。嗯<哼>，那么也会出现这样一个现象，在国内和国外都有这样一个现象，就是有一些家长，他的孩子被诊断了开纳症或者阿斯伯格症之后。那这个家长他回顾自己的童年，然后发现他自己也是，但是他自己透过他自己对人生的探索，已经达到了一种稳态。那么他可能不会说觉得自己是一个完全不一样的人，但是他也有他的特点所
1: 在。嗯哼，明白。OK， 那对于他们的就是求学，然后包括就是，如果他在很小的时候被诊断为自闭症，他一般是怎么样这样一个就医的过程，或者是就是这个训练的过程呢？全香啊、呃，总的来说，特别是对于比较
3: 典型的低功能的孩子来说，他们的生活还是在目前的这个社会支持系统不完善的情况下。存在着很大的挑战，我就知道有的自闭症孩子，比如说他去上幼儿园的时候，然后就遭到其他家长的投诉，然后就要求不能在幼儿园待下去。有的孩子就很小的时候，就必须要进一些机构进行一些训练。上学就医的话，比如说他有的时候特别敏感，比如说看牙，就可能有很多的。挑战，然后，嗯，说到就医的话，我先说一下，因为他们有触觉方面的敏感，然后可能对普通人来说比较容易、比较容易接纳的一些，比如说这些牙科工具在口腔里的触碰，普通人可能忍一忍就过去了，但是对他们来说就是很大的挑战。所以就很困难，还有比如说打针的时候也是，我知道就有的他是对痛觉不太敏感的，但是有一部分就对这种针刺他就特别敏感，所以就很难看病的话就会有很多的困难
1: 。OK，
2: 我所知道的一位深圳的母亲，那么她的孩子。呃，因为这个触觉敏感的问题，十几年没有办法看牙，然后直到一口牙都烂了，然后这个母亲她发起了一个深圳的一个无障碍口腔诊疗项目，那么这个项目会培训了一些能够与这些特殊孩子相处的医务人员。然后 <Okay. S 1> 呃，提供这个呃，看牙之前先打全麻，然后这样顺利看牙、嗯
1: 。哦，我这个很了不起。然后嗯，那就是对于这样的孩子，就是他都是，比如说他是有怎样一个教育流程的，或者说他如果去求医的话，他需要吃药吗？在他很小的时候确诊了之后，嗯，单纯到孤独症孩子是不需要。吃
3: 其他的药物的，除非说他合并了一些，比如说很重度的焦虑、抑郁，或者说是有冲动行为，呃，这种情况下可能会用药物控制一下。关于药物的话，袁老师可能懂得比较多一点。
4: 但现在就是对于这个自闭谱系的用药，就是对于这些孩子的用药，整体来说，如果有这种冲动的行为，是以利培酮是首选的。然后，如果有一些抑郁
1: 焦虑的话，也可以。哦，<后>利培酮是一个抗精神障碍的药物，是吧？抗精神分裂。嗯对,嗯、对，但是利培酮它
4: 可能就有一些。特点就是它是专门可以就改善一些强迫什么的，然后它在就是自闭谱系里面的应用就也比较奇特，它就是唯一一个是被作为首选的一个药物，然后其他的有还可以。有一些抑郁焦虑就就用一些抑郁焦虑的药物，然后还有就是有一部分就很大一部分的这个自闭谱系的人，他们会合合并了一些注意力缺陷，然后在这个方面就有一些人就部分的人可以用一些托莫西丁或是就利他林这些。
1: 那他们就是自闭症人士，包括这些被就是很小被确诊为自闭症的孩子，他们就是合并这些其他的疾病，像注意力缺陷，包括焦虑、抑郁，然后包括刚才我们讲到冲动行为这些多吗？那如果说他没有合并，嗯、他是不是不需要服药呢？嗯，我
4: 觉
1: 得是分类，就是有有一些。就是
4: 自闭人士就特别安静，然后也不太跟人打交道，就自己过自己的。但也有一部分的自闭人士就就会显得比较冲动激越，然后可能也就是很多人对于这些自闭人士的刻板印象。然后对于这些冲动激越的，有一些家长也会比较担心他们，然后为了要能够适应一个
1: 学校生活，所以就会去考虑使用药物。嗯，终归还是关于他们的社会生活适应和就是正常的。求学哈，那我知道很多就是，嗯、呃，父母当他们自己的孩子被确诊为自闭症之后，他们都很希望孩子能够像正常人一样，或者说其他孩子一样去正常的求学。那我想问一下全霞和贺谷军，就是，嗯、呃，自闭症的孩子能够呃正常求学吗？如果说是，不管是阿斯伯格症还是凯纳症，他可能在求学过程中会面临什么样的挑战呢？哦
3: ，如果是比较高功能的孤独症人士的话，他在求学方面的话和普通人几乎是一样的。哦，我知道很多人就这样按部就班的读下来了，然后一直到成年之后才转过头。有的是因为自己的孩子被诊断为孤独症，然后发现自己也是；然后有的是成年之后因为一些特别的机缘回过头才发现自己是普系人士。嗯，但是比较重度的一些自闭症人士，他确实在求学的话，这
1: 方面有很多的挑战。OK，
0: 嗯
1: ,嗯，那国内像我们对于或者说是国外，嗯，一些对于这个自闭症呃人士，他的标准的教育流程应该是什么样呢？我们需要借助这个特教的帮助，是吗？呃，首先是早
3: 期的话，早期的这个诊断，然后首先，嗯，当然这个也是有争议的，一部分观点就觉得不要太早的给孩子贴上标签，但是目前主流的观点还是觉得应该早期的识别和诊断，然后觉得这样的话可以更好的帮助他们，然后提高这些患儿的整体的生活能力。当然，说到治疗的策略的话，这个要根据个人的需求，还有家庭的资源来进行选择。我今天读到一篇文章，就是讲一个新疆的妈妈，然后她生活在边境地区，确实当地的资源非常的匮乏，嗯，也没有特别好的办法，就特别不容易。当然，如果在一线城市的话。嗯，会有更多的机会，然后进行更多的资源进行选择。目前来说，主流的观点的话，就觉得高度结构化的一种治疗，然后会有一定的效果。嗯，比如说行为训练，然后行为训练里面目前比较主流的，比如说有 ABA， 然后应用行为分析，然后行为训练的话，比如说运用一些正面的强化。比如说，就是说这个小孩子，嗯，比如说什么地方做得好，你就及时的鼓励和表扬他，正面的强化。然后还有比如说一些自理和社交技能方面的训练，来提高这些患儿的表现和沟通。还有比如说一些语言方面的矫正。虽然说现在这个 DSM 5并没有把语言障碍作为。呃，自闭症诊断的一个必然的标准，但是确实，特别是一些低功能的孩子，他会合并一些语言方面的障碍，这个时候就需要一些语言方面的矫正。然后语言矫正的话，嗯，他语言表达能力提高了，他就可以更好的、有效的沟通啊。然后还有比如说一些孤独症人士的话，他有睡眠方面的问题。然后通过固定作息时间啊这些办法可能会有一些效果，还有比如说，嗯，对家长的培训，嗯，然后与医生沟通，然后联系一些相关的团体进行一些支持和培训。总的来说，大部分的患儿随着这种年龄的增长，与他人的接触啊、沟通啊这些。自理能力还有各方面的能力，都还是会多多少少有一些提升的。嗯、呃，如果通过早期的这种教育和治疗的话，很大一部分孩子后来是可以跟上上普通幼儿园、普通小学，然后逐渐融入主流社会
1: 的。嗯嗯嗯，明白。听起来特教是一份特别令人敬重的工作。嗯，就是。除了我们一般现在主
2: 流的说的这些特教，可能更多的是，呃，我们的框架不变，但是呢，要呃改变这些孩子以适应这个框架。但是其实还有更重要的一点是，我们的教育这个框架本身需要改变。比如说，现在就是一般在国外会有一个叫做 IEP， 就是。Individual Education Plan 就是个别教育计划，那现在我们国内也在用到。那么，它主要是一些老师、一些专业人士、家长来评估这个孩子。在各个方面的能力啊，嗯，他的优势也有他的短板，然后来制定一套个别化的教育计划，然后还有就是他在学校的这些生活还有学习当中的一些合理便利，比如说有的学生在考试的过程中。他可能有书写困难，或者说他有计划时间的困难。那么根据他的需要，可能这个考试相应的延长一点点时间。这个国内不知道有没有，但是在国外是比较常见的这样一个合理便利。还有我认识一个在国外获得诊断的一个阿斯人士，他说到他上学的时候，学校给他提供单独考场，因为他的感官障碍非常。的这个感官上的需求很重，还有像刚才提到的语言障碍的话，那么有一种东西叫 AAC， 中文叫辅助沟通系统。那么这个东西可以用一些嗯图像呀、文字呀来帮助这个自闭症人士，帮助这个非语言的自闭症人士，他通过图像和文字的方式来跟人获得交流。然后还有一些类似的，比如说有一个叫东田直树的一个有自闭症的作家，他完全没有语言，那么他用的方式是用一个键盘，他是日本人嘛，他用一个日语的键盘来把他所
1: 想说的话一个一个字敲出来。OK， 哇，听起来很酷哎。那么就是，其实刚才全香和贺谷君说到了两个方向，也就是说，在这个自闭症人士，包括可能我们每一个人社会化的过程中，呃，可能一方面我们要适应这个社会，然后我们有一些方法，让我们呃以更好的姿态，或者说是更适应这个社会的方式融入社会。那么另外一方面是，可能是我们这个社会给这些特殊人士制造一些便利，帮助他们去融入。那么这个时候，其实就呃不只是这个自闭症人士同。通过一些训练来主过主动融入，然后我们也要为他们创造很多的便利，然后很多条件，然后包括很多设施这样子。我觉得这个想法还蛮好的。然后，嗯、呃，刚才全香和这个袁老师呃跟我们聊到，就是这个自闭症和孤独症都有哪些疾病，然后他们有哪些表现。那我刚才好像听到了，就是蛮多，比如说像刻板行为啊，然后社交障碍、语言障碍和感官障碍。那我刚才。就是几位也都都有提到这些词，那我想问一下，就是他们的表现具体是什么样子的呢？然后我也想问一问董老师，然后包括各位有就是真的接触到自闭症孩子的过程中，就是。你们看到的这个他们这些呃典型的症状的表现是怎么样的？
0: 嗯、呃，从我的经验来说啊，因为接触的都是一些孩子嘛，这些孩子是比较符合这个大众对于自闭症这样的一个常规的或者是一个刻板的印象的。因为我们一直在给我们做一些活动、一些公益的对外宣传的活动的时候，都会称他们为这个呃来自星星的孩子，好像就是说他们来自一个呃另一个星球。嗯他们的这个认知的方式啊，他们的行为习惯可能跟我们一般人是不太一样的。嗯<哼>，那比较典型的就是介绍到的，可能就是说他们会有一些，就是注意力可能会集中在一些比较嗯,嗯太感兴趣的事情上。就我们的注意力可能可以随时进行一个调整或者是调动，但是这群孩子不行，他可能就会更加注意他所在意的一些事情，而且这在意事情比是比较，对他会比较专注。那比如说我们要进课堂，然后。呃，做助教的时候呢，这个呃机构的老师呢会告诉我们要要把这个手机收起来。呃，女生如果是有这个耳钉的话，要摘下来，不要带一些亮晶晶的东西进去，因为有的孩子他会比较喜欢这个东西，他会嗯上去去抓，嗯、然后可能会造成一些这个肢体上的冲突。Okay. 嗯，我
1: 想起了那个《哈利波特》里面的某个小
0: 动物，没关系，你继续。嗯<笑>、呃，对，就是我们跟他沟通的时候呢。也会有一些嗯、呃、特别需要注意的地方，比如说我们尽量不要说这个否定的、疑问的，就是说你说话最好是能够直白、简单的表达你的意思，否否则这群孩子可能他会有一些误解。嗯哼，就是在这个语言上跟他们沟通会有这样的一些特点。呃、嗯嗯，比如说社交障碍,交
1: 障碍呀，嗯、哦，就是社交障碍的体现在哪里呢
0: ？就可能会有一些这个语言上的这个呃发展可能会有一些迟滞吧。就嗯，就可能嗯，就是我们接触的大部分是那个八到十几岁的一群孩子们，嗯<哼>，但是他说话的话，就是有的时候一方面你说话他可能听不太懂，需要反复的跟他，呃，沟通一点事情，跟他把这件事事情说清楚，嗯、<哼>可能还要，呃，可能是辅助一些动作呀，或者一些这个呃肢体上的语言跟他进行交流。嗯
1: 、OK。对。之前跟袁老师聊天的时候，听说这个成年的阿斯，他有的时候讲话会比较的直接，是吗？就是他可能特别的直，然后不太会，就是可能有点忽略到就是他人的这个感受或者怎样的。嗯，有一些
4: 就是成年的阿斯，他出现一些抑郁、焦虑，或者是他自自述自己社交恐惧的这些情况。然后有一部分这些人来就医的时候，就可以发现，嗯，他们讲话可能特别直，比如说他直接会呃说别人很丑，或者是说呃一个地方很破，或者说他很讨厌什么东西。呃，就他的这种特点有，有有些人啊，对，然后在生活中可能造成了一些，嗯，比如说在呃生活中被同同被排挤，呃一些这种情况，然后他自己很多人他就觉得莫名其妙。就出现了很多抑郁、焦虑，然后久了之后，有一部分的人就会自述这种社交恐惧，或是有一部分人社交退缩，或是有些人在一些莫名其妙被就融不进别人，或被别人排挤了之后就。会说那种干脆，既然无论如何都会得罪别人，那就干脆不要去那个，不要不要接触人，或者就出现了一些怀疑怀疑人生的情
1: 况。因为很多挫折，然后就很难再继续，就是主主动的去交流了，是吗
4: ？嗯，对。然后也就是有很多人，他也是到了这个时候，他才会开始关注一些。就是心理咨询什么的，然后在这个过程中，可能逐渐的发现了他其实是一个自闭人士。他再回过头去回忆他童年的时候，然后有一部分人童年可能。会就是回忆起来，可能就会表现为他好像从小就没有去关注到什么人，就就是这种很有特点。就是有有一部分人在成年了之后，然后也让他回顾起童年经历了什么，童年有什么朋友，童年家里人怎么对你的，然后这不是精神分析的很多这个呃经典的这些内容嘛，然后有一部分的自闭人是你问他童年的时候怎么样，他就是。一点都回想不起来，他童年的时候，他跟什么人互动，跟是跟什么人讲了什么话，然后他就只能够回想得其他童年自自己，然后可能就只能回想起童年一些自己
3: 玩的一些一些经历。嗯
1: 、OK， 啊，我可
3: 以补充一下，就是一些比较年龄小的孩子，他可能比如说不喜欢被爸爸妈妈抱着呀、啊。然后，比如说小朋友都喜欢的一些游戏，比如说捉迷藏啊这些，但是他就不感兴趣，然后也不和这些小朋友们玩。结、嗯、妈,妈叫
1: 他动性的游戏，他们,他们会或者团队游戏，他们会比较不感兴趣，是吧？就喜欢自己一个人玩
3: ，一部分人会这样。
1: OK OK。然后有时
3: 候， okay, okay, 比如说妈妈叫孩子的名字，嗯、然后叫几声都不答应，但是他听力是没有问题的
1: ，<笑>就
3: 感觉好像他有听力问题一样。<笑>但是有时候就能够听到远处很小的声音，<笑>就别人都听不到的声音，他又听得到。听力好像又比其他的人又更加敏感。Okay, 然后比如说玩玩具，嗯、<哼>比如说普通孩子玩一个玩具汽车，就可能把它推来推去，但是他可能就玩那个汽车上的轮子，然后就是玩轮子，就盯着轮子这样转就可以转很久，而不是像普通孩子那样玩这个汽车。Okay, 然后有可能的话，<白>再大一点的学龄的孩子的话。他可能对某些主题特别专注。我有一次，嗯、呃，在一个家长群里，就有家长说他孩子特别喜欢恐龙，然后这个恐龙的知识特别的丰富，呃，比成年人懂得还多。然后说起各种恐龙的知识，然后马上又跳出来三五个家长就说：“哎，我家孩子也是这样，特别喜欢恐龙，哎。”然后就恐龙知识，<笑>各种恐龙的知识。然后还有比如说有了孩子的话，他上学。他每天、嗯、啊，每天他就要坚持按同样的路线去上学，嗯、呃，经过同样的几家商店里。你如果就是拉着他走另外的路线，他就特别不乐意。然后，董老师可能见到过，就比如说低功能的孩子，他有时候会,会不停的晃动身体，这样前后这样晃。嗯，
1: 大概补充这些。那、嗯、是一些刻板的行为，是吧？前后晃，然后就是前后晃。哎
2: 啊，其实前后晃不仅是一个刻板的行为，它更多是一种呃前庭觉的刺激
1: 。哦、oh, ，OK， 我是曾经听一个就是小朋友，也不是小朋友，就是成年人，他会说就是这个前后晃让他特别爽。<笑>但是，嗯 ，OK， 然后除了前后晃，还有像什么甩手之类的也是，也甩手，对，左右晃，嗯,嗯，呃，刚才那个董老师提到，就是他们在宣传的时候会说这个自闭症是来自星星的孩子。然后我之前跟这个贺谷君和全香聊天的时候，好像呃，自闭症人士并不是很喜欢这个称呼，是吗？嗯
3: ，他们就说明明我们是地球人，怎么突然就被开除了地球的球籍？<笑>不
1: 止一个人这样和我说过。OK， 我感觉大家称自闭症为就是来自星星的孩子，其实还是，嗯、呃，可能抱抱着一个比较怜悯啊，或者说比较同情，然后觉得他们可能就是沟通啊什么的和我们不一样，但是站在他们自己的角度，很可能跟我们想的是完全不一样。他们会觉得就是这个词给他们带来了一些启示，是吗？嗯、对呀
2: ，要不能要平权，但是不要这种怜悯呀、啊、同情呀、啊，嗯,<哼>嗯。这个地球本来就是多样性的，嗯,嗯，那么他们也是多样性的。不要说把这些概念一种浪漫化，甚至妖魔化
1: 。OK， 明白。然后，呃，我之前也听到一个说法，我觉得还挺有意思的，就是我这个小伙伴说，说自闭症小伙伴很活得很辛苦，因为不但要就是呃享受就是自己一个人的世界，然后还要时不时到这个外面的世界来跟我们来交流。刚才我们提到这个，呃几个比较典型的这样一些症状哈，或者说比较比较典型一些行为，比如说刻板行为啊，然后他的社交障碍、语言障碍，然后关于感官障碍，比如说我们刚才第呃第一个 part 聊到就是呃可能他就是看牙呀，然后包括就是呃不能听特别刺激的声音，然后嗯、呃、像感官障碍还有什么表现呢？嗯、呃，我们知道他的就是任何一个感官都有可能比正常人要更发达或者更敏感。是呃，比如刚才说到
2: 的前庭觉刺激呀、啊，前庭觉它是一种控制平衡的感觉，就是我们能够闭上眼睛走路还不摔倒，那么这就是前庭觉在发挥作用。那么它的前庭觉的一些障碍呢，就比如说它可能这样呆着，它的平衡感是很难受的，它需要左右晃来制造这种平衡感。那么还有一些孩子可能。他很害怕滑滑梯，然后但也有一些孩子他会滑滑梯了之后，他又很享受滑滑梯的这种呃往下俯冲的过程。嗯，也有一些孩子在像学溜冰呀、学自行车呀这些方面，呃，学的很艰难。还有一个是本体觉，那本体觉的意思就是。比如我们闭上眼睛，然后我们身体手指头、脚趾头动一动，然后我们我们能知道是哪里在动。对，这是本体觉。但是对于有一些呃自闭症的孩子来说，他的本体觉是很困难的。比如有一些孩子像学做操啊，学一些特定动作呀，他怎么也学不会。类似于前庭觉、本体觉这种身感觉的，他觉得这感觉的我不知道这是我自己的。
1: 胳膊拄腿腿儿，所以我不知道来动它是对，
2: 就是还有一个跟他相关的现象是，有一些嗯、呃、自闭症的孩子，他在写字的时候，他的姿势非常的别扭，写字对于他们来说很累。也是我刚才提到过的，有这个考试可能写不完题，需要延长时间的。那那他写出来的字，大概是非常像印刷体。嗯，但是不一定都那么漂亮，但是确实有的是写的特别漂亮，那有的写的可能不那么漂亮，但是也很有那种印印刷体的那种感觉，它更多是通过视觉把一个图形画出来，那更多是它一种感觉，它控制这个，它
1: 控制这种自由随意的运动是有一些困难。OK， 也就是说，其实这个感官障碍，它有可能是某种感官比较发达和敏锐，也有可能是某种感官它比较就是钝化一些。那么我们在就是本音作品里看到的，或者说是听说到的这些就是比较有名的天才的自闭症，是不是有很多是这个感官体验会比较发达一些了？就某种感官。
3: 嗯，我有看到过，嗯，不知道其他几位有记得名字吗？就伦敦有一个自闭症的孩子，然后他就在直升飞机上，然后把这个城市这样扫一眼，然后他就可以回去回忆起很多细节，然后画出有非常多细节的，就像照片一样的这个城市的风光。嗯
1: 、wow. uh huh. 他肯定是在
3: 视觉还有这个记忆力方面是比普通人更强的。
1: Uh huh. OK OK。明白。那其实针对这样一些就是比较特殊的孩子，然后包括针对就是比如说，嗯、呃，有刻板行为啊，然后像有语言障碍、社交障碍的这样一些孩子，家长应该怎么教育呢？就他们应该怎么应对？然后包括平时就是呃，他应该怎么给孩子更好的教育呢？
3: 嗯，比如说用强化原则，多发现这些孩子好的方面，然后及时的给予鼓励。比如说孩子做了什么对的事情，就立刻奖励他，然后这样就可能把这个好的行为就、
1: 嗯、行为强化，是吧？嗯，对。如果他有语言障碍和社交障碍呢，就是可能有一什有什么特殊的方法
3: ？嗯，有一些目前主流比较通用的一些方法。呃，当然，强化是一个常用的方法。比较重嗯，其实对我们普通人来说也用强化。比如说，你工作做得好，老板给你发奖金，这个也是强化
1: 。明白，明白。家
3: 长的话就是有时候要注意，不要不小心用了错误的强化。强化有正强化、负强化，然后给予喜欢的就是正强化，然后给予不喜欢的就是负强化。呃，比如说，当孩子某一个行为持续的出现了，然后孩子提要求的时候，让孩子有喜欢的东西，这个就是强化物。比如说，孩子喜欢吃苹果。然后他
1: 做出一个你满意的行为，然后你就奖励他一个。那么如果说这个孩子有社交障碍或者语言障碍，那可能不仅仅是强化能够做到的。那这个时候还有什么其他的方法呢？呃，比如说利用
3: 孩子的兴趣和喜好，从孩子感兴趣的活动入手。比如说孩子正在做一个什么事情，全神贯注的做一个什么事情。不要粗暴的打断，你可以想办法和他一起玩，比如说这个孩子喜欢画画，然后你可以和他一块画画，然后培养一些共同的专注。比如说做任何事情，就是对普通人来说的话，动机也是学习的一个源
1: 泉。然后。没有动机的话是很难持续下去的。想问一个问题，嗯、就是如果说这个孩子有社交障碍或者语言障碍，他需要去特教机构吗？如果说就是像比较严重，他没有办法在正常的学校就就就是求学的话，这个因人而异。嗯，
3: 目前市面上的机构还是挺多的。然后我觉得首要的一点是。呃，我以前听郭延庆老师的讲座，然后他说，好像目前市面上干预自闭症的方法已经有一千多种了，呃，但是就像养花一样，呃，市面上养花的方法很多，但是如果你给一株花持续不断的浇水，那肯定最后这株花只有死掉。所以虽然说方法很多，但是要选择最适合自己孩子的。目前市面上。机构特别多，然后家长们要
1: 睁大眼睛。那也就是说，其实它主要用的还是刚才你说的像，像呃行为训练呀，然后一些强化呀，然后包括可能就是针对社交障碍和语言障碍也有，有有一些比较特殊的，就是在特教机构能够得到的一些教育方式，是吗？嗯
3: ，目前主流的观点是这样的，然后目前非主流的方法也很多。我记得有一个循证的清单，就是证明对自闭症确实有效的一个方法的清单。嗯，后谷君，你记得吗？嗯、
0: uh、
1: 哼
3: ， huh. 是这
0: 样，就是我我、哦、我前几天刚刚跟我的一个同学， oh. 他嗯，他不是心理学专业，他学的是特教，所以，他现在是在他们呃家乡那边，是一个县城的一所这个特教呃特殊教育学校。这个呃，当这个特教老师，那我大概就跟他聊了一下，他嗯，他说他的班里头呢是有呃六个学生，其中两个呃诊断的是这个智力发育障碍，然后另外四个呢就是说我们所说的这个自闭症。那他、嗯、从我了解，从他那里了解到的。状态来说，可能就是对于这些孩子的这个教育，并不是特别的理想。因为他说有很多的呃理念，他们是学到了，但是好像也，嗯，从技术上来说，他也接受过相关的培训，但是说好像很难去落实。嗯，那我想嗯请教一下各位啊，就是说是因为这个教育资源是没有。呃，下沉到这些县城，还是说现在，呃，大部分好像都是处在这样的一个阶段当中呢？就如果是在像北上广这些比较一线的城市，它的接受的教育怎么样
3: ？首先，我觉得师资问题是一个比较大的问题吧。目前这个专业在国内发展，嗯、哦，我不知道我这样表述对不对啊？刚刚起步，袁老师觉得呢？我的了解是，目前这方面刚刚起步不久，所以师资培训的话，可能还需要一段时间。嗯，对，国内
4: 这方面好像
3: 就确实比较缺，就不止，甚至不止
4: 说特教的这个师资，就连其他的一些幼幼教，就整体来说，这个方面的人都都特别缺
3: 。对你，比如说到乡村地区，甚至是普教、普通教育、普通小学里面，师资也是匮乏的。我就知道，有的乡村里面就只有民办老师，而且那些老师都五十几岁了。年轻人有时候有那个公办的年轻老师被派到这些学校，但是过不了多久就纷纷辞职走了。呃，说到特教的话，就更缺乏了
2: 。是的，我之前访问过一个乡村学校，然后这个学校他开不起这个音乐课呀、美术课呀，嗯，这些课。然后体育课也就是随便玩一玩，因为为什么？因为这些教音体美的老师到了这个偏僻的乡村之后留不住。然后说到特教，我补充一点，就是说在呃国外，然后包括像包括像港台地区，会有普通教师他的就是教师方面的学习，他是必须修一定的特教的学分的。也就是说，并不是说特教管特教，普教管普教，那么所有的教育其实。呃，都是融合的。每一个普通的老师，他需要做好班里有一个特殊需求，或者有好几个特殊需求学生的准备。那么，普通学校里其实不光说有自闭症的孩子，包括像盲人呀、啊、聋人呀、啊，可能都会在一个普通的班级里面。其实现在大陆在这几年，法律也规定说，普通小学是不得拒收有特殊需求的学生的。那但是实际上。我们也知道现状，哎，并不如这个理想。OK，
1: 嗯，所以就是菲菲其实一直比较倡导就是呃去标签化的教育。那你能跟我们稍微讲一下，就是什么是去标签化的教育吗？首先就是去标签化
2: 的教育，从一开始就尽量不要说给孩子贴上标签。就现在有一个现象是过度诊断了。那么怎么说过度诊断？就像刚才提到，我们认识一些成年阿斯，那么他们其实，在普通教育里面过来，虽然说也会遇到一些磕磕绊绊，但是有可能总的来说，这个甚至在很多方面是整个体系的优胜者。呃，可能在过去的年代，那可能只有这些已经。明显说遇到问题了才会被识别出来，但是在现在，可能在他们两三岁甚至更小的时候，可能因为他缺乏目光对视，因为他一直活在他一个人的世界里，他，比如说，嗯，妈妈叫他的名字，他没有反应，呃，那可能他就从小就被诊断了，但是在过去，有可能。有一部分的孩子，不是说所有的孩子，有一部分的孩子，他可能随着长大，他就开始去观察周围的社会。当然，他也是自闭症谱系人士，但是不代表说他就要贴上标签，作为一个所谓特殊的人来活着。他
1: 是人类多样性的一员。OK， 所以去标签化就是指每个人都是人类多样性的一员，然后我们不应该把某一个群体或者某一个小众群体单拉出来，然后特殊对待什么，是吗？嗯
2: ，其实这背后有很多东西，就包括刚才提到的，嗯，普通的老师他懂不懂？一些特殊教育的原理，包括不光是特殊教育的原理，包括比如说刚才说到的应用行为分析，其实它是一个呃这个行为流派，它是普通教育当中教师也需要懂的一个东西。那有的时候教师不懂这些专业的方法，他就会简单粗暴地对待孩子，那他可能就会把一些。他认为不好教的孩子化为异类，不管这个孩子到底医学上有障碍，还是仅仅是一个普通的
1: 学困生，那么对很多人都有这样的经历。OK， 所以我想说，就是为什么就是我们可能总是对就是自闭症人士会有一些。误解和刻板印象，或者说觉得他们就是呃来自星星的孩子呀，或者说他们对肢体接触就完全会抗拒啊，他们完全不想要亲密关系，不想要结婚呀
4: ，就是刻板印象。觉得就是整体来说，是社,社会上不管对于什么都会有一定的刻板印象嘛。然后倒是刚才提到的这个嗯特殊教育的问题，我就联系到了很多成年的，而且功能比较好。好一点的这些抑郁、焦虑的这些自闭人士，嗯，就想到这些人，他们常常在成年就发现了自己是自闭人士之后，嗯、呃，很多人他都是自己去寻求诊断，而且这种就是他自己寻求给他自己的这个诊断，其实对他来说是一种释怀，他可能。就到了这个时候才发现哦，原来他的这个过去遇到的很多社交的障碍，呃，很多莫名其妙就会，呃，有人来骂他，或是莫名其妙就是好像人总是深不可测，这人际关系好像总是没办法，还有就言语能力总是不太好的，这这些好像与众不同的一个习惯，原来都是一个自闭的特质，那他就会觉得特别释怀，那。就是这一部分的人，但是就是就着现刚才就是贺谷军提到的，如果他在，就是有时候他在长大的时候，他可能就甚至有些人会责怪父母，就是小的时候你就不承认我有病，不带我去看自闭症，要不然我也不会经历这么多，就是他在他自己看来可能是挫折是创伤的这些东西，就比如说一些。很多社交的这些挫折，然后，嗯，但是如果他在小的时候就被诊断了一个就是自自闭的一个情况，那他会不会就让他在小的时候就会？去。觉就开始自己认为自己在很多方面不行，而不会像呃很多人，他一直被当做正常人，一直长到大，然后他可能发现了他在人际关系上面有很多问题，他在语言方面很多问题，他就会去，他就去自己摸索，自己做了很多尝试去，嗯、去找这些人类活动的规律，去找这些人类说话的规律，嗯，然后他就。因为没有人告诉他说你这个方面天生就是不行的，嗯、然后所以他虽然可能自己寻找规律这个过程比别人更漫长，比别人更痛苦，还表现的远远不如别人，但是他。就是还是探自己探索了比较多东西，但是如果他在从从小的时候就被别人告诉他说你这个方面是不行的，你这方面是与众不同的，会不会有一些嗯更加就是不同的一些情况
2: ？嗯，我就
4: 有点想好奇问一下贺古君。
2: 其实很多时候，不光是自闭症，其实包括很多的其他的方面。比如说，呃，很多的人小时候都会有一些自己不太行的方面，比如有的人就是不擅长做数学题，有的人就不擅长唱歌。那么这个标签有的时候被打下之后，他一辈子可能在这一方面。都停留在一个比较低的水平上面，但是不贴标签不代表说什么都不做，不贴标签也需要潜移默化的做很多东西，并不是说不关注到人的特殊需求，而是关注到所有的人都有特殊需求，因材施教。<Okay> 对，也就是说不给他贴上一个，并不是告诉他你是一个异类，没有人是异类，但是关注到。你有你的需求，你的困难我看到了，你的努力我也看到了。我们的教育当中太缺乏的是看到孩子的努力了，很多时候大人会指责孩子不够努力，但是
1: 孩子的努力并没有被看到，呃、被看到的只是错误。那么，呃，借着贺古军刚才说的这个点哈，我想问一下，就是。我们应该如何和自闭症患者相处呢？然后如何给他们提供支持？如何看到他们的需求，从而而不歧视他们？其实这
2: 个得分很多种情况，包括包括小孩和大人也不一样。可能他越小的时候，他越需要你帮他去发现他的需求。这个就像是就像是小婴儿，他可能用他的哭声来表达一切的含义。但是当他逐渐的。他的不同的感受被看到了，被命名了，他可能就不再用这个哭声来表达所有了、嗯。他就会去表达他的感受。但是自闭症孩子有的时候，他们的感受并没有被看见，他不知道自己要如何表达，甚至就算说他会表达，可能他的表达都被人看作是矫情的。那么。这种时候他，他他就是需要被看到，需要呃被关怀的。但是随着他的长大，其实更多时候你要尊重他的一个人他自己的选择。你并不是说，就像是我们小时候听过的故事，一些小学生学雷锋做好事，路边看到老奶奶，你就要把他扶到马路对面去。然后人老奶奶其实不想过马路，但是被这群小学生扶着过了一遍又一遍。那么，对于任何被定义为弱势群体的人，你都不要说我太主动了，以一种要帮他的态度，而是你要去关注他真正的需求到底是什么，包括他到底需不需要你帮。如果一个社会给了足够的呃这个支持辅助，就像是我们所有的建筑物都有了轮椅坡道，那么。并不是说一个人坐着轮椅过来，你就要上前推他。其实你推他反而是对他呃边界的一种冒犯。所以就是我说了这么多，可能没有说到这个主题上，但是可能提供了一种思考吧。就是就是我们看待很多问题要换种思考方式。嗯哼，我觉得还有一点
3: 就是，虽然说一个人是自闭症人士，但是自闭不是他们唯一的特质，所以。呃，就不要因为一个人是自闭症人士，就用自闭症涵盖了他们所有的特征。OK， 要看在这个自闭症标签之外，他们还是完整的个体。虽然他们具有这个自闭的特征， <Okay. S 1> 但是他们也具备很多和我们一样的共性。他们首先是一个活生生的人，是一个活在社会上的人。然后他们和我们一样，呃，需要穿衣服，需要吃东西。需要有一个安全的住处，嗯、然后需要出行，需要读书，需要玩耍，需要受尊重
1: ，而不是受歧视。嗯，嗯这里可能我们就聊到了，就是关于自闭症，我们可能不只要看到他是个自闭症人士，然后他还要看到他的其他面。那我想问一下，关于自闭症有哪些常见的污名化和刻板印象呢？大家可以贡献一下。比如说，来自星星的孩子应该是算的啊。Oh, 嗯、我前段时间看到一个新闻，就
3: 是说在深圳，在深圳，然后有一个公租房嘛，然后开始配租，然后就有其他住户知道自己小区里要住进一些自闭症儿童，然后他们就去拉横幅，然后要求把这些人从自己小区里赶出去。我觉得，如果我是这些自闭症的家长， oh. 我会多
1: 寒心。是啊，<笑>嗯。就是基于就是我们对自闭症不了解嘛、嗯，嗯
3: ，刻、嗯、板印象，比如说说孤独症儿童都是天才，我觉得这也是一个刻板的印象。确实有一小部分孤独症儿童，特别是我们称为阿斯伯格儿童，他在现实中可能在数学呀、啊、音乐啊、记忆啊或者日历推算方面有超越常人的表现。但是也有很多孤独症人士并不具备这些能力，这也是一个刻板的印象。然后刻板印象，比如说觉得孤独症的人士都不会说话，但是嗯，实际上孤独症的话，它是一个谱系，这个谱系包括了从完全没有语言能力，然后到具有相当复杂的语言能力，这些都有。所以说，孤独症人是全部不会说话，这也是一个刻板的印象。有的觉得有灵丹妙药，然后比如说，呃，吃某种药或者打一针就可以立刻治愈孤独症，我觉得这个也算一个刻板印象吧。有的家长就是被这个印象。啊，然后就去追求一些时髦的疗法，希望速战速决、快速的根治。嗯、我觉得这个也算一个刻板印象吧
1: 。我觉得对于任何一种精神障碍，我们想要快速的根治，然后没有办法根治，就去找一些特别特别贵的那个所谓的大夫，然后就是因为他们说能够根治，都是对任何一种精神障碍的刻板印象
3: 。嗯，还有就是那个冰箱妈妈。就觉得孤独症人士是因为父母的关心和爱太少造成的，这个也算一个刻板印象。对，是的，就说到音箱
2: 妈妈，其实还有一种就是，就是很多的普通人，嗯、呃，我身边遇到的一些普通孩子的家长和一些普教老师，他会把自闭症孩子的一些特呃特别的地方称作没有教养，他会认为这个是。因为你家长，你家长太纵容孩子了。那有的时候，我其实会看到，看到这个家长，其实他面对孩子的一些，嗯、呃，社交方面或者说感官方面的一些不同，其实有一些家长他试图去尊重，他试图去做很多的努力，嗯、呃，但是这些努力会被一些普通孩子的家长和普通老师看作你是惯着孩子。但怎么说呢？其实用普通孩子这种你自以为不惯着他的方式，其实反而让这些孩子他会更加增添他们的逆反心理，反而会增添更多的问题
0: 。哦，就是因为刚才那个，呃陈香好像说到关于这个精神障碍这方面，对跟这个自闭症的一个。关系是是有提到这些吗？对，我想起了一件事儿，而就呃，我忘记了啊，是是是我们机构的一个孩子的事情，还是说那个我们那个老师讲的一个案例？嗯，他就说一个小孩也也是这个自闭症的一个孩子，他是已经十五岁了，十五岁的一个男生，但他特别喜欢那种特别光滑的东西。嗯、uh huh. 那特别光滑的东西，其中有一样是什么呢？就是女生的丝袜。嗯哼， uh huh. 对他倒不是说有什么样的这种呃性方面的一些需求或者是癖好，而他就是喜欢这种滑滑的东西。那有一次，他的奶奶就带他去商场嘛，就看他又看到有个女孩穿着那个丝袜，然后他又去就去摸人家的腿了。那这个时候，那个女生的男朋友也在，然后那肯定是是就不能忍嘛，就直接开始当场就开始打那个孩子。<Okay. S 2> 那个奶奶就直接就，就抱着那孩子，就是就就让那个男生别打了，就是、说，嗯，当时那那个奶奶说一句什么话呀？他有精神病，别打了，他有精神病。o <Okay. S 2> 对，这这个这个故事给当时听到这个故事给我的这个冲击蛮大的。然后我又就有有这个我就联想到，就其实有很多的家长对于这个自闭症，对这个他还是不是很了解。嗯，就我们先别说这个教育，不管是一般教育还是我们的一个教育理念的一个普及，就是说对于自闭症孩子他究竟是怎么回事儿，就连家长他都不清楚。嗯，所以我我们这个我们做志愿者的一部分工作就是说会呃跟这个家长进行沟通，因为有的家长他会怀疑自己孩子是就是也是到处求医无门，然后觉得自己孩子怎么是这个样子，然后找到这个机构之后呢，就就我们会。给他做一些普及，然后告诉他、嗯、可能是这么回事。嗯，哦、所以这件事让我也是感觉听着心里头也挺难受的。就是这些，嗯，就是我们很期待一个、就是，就是这在社会上有更多的共情和理解。然后，但是说就从这个现实层面来说，嗯、我们更多的可能是一种怎么讲说的，嗯，不好听一点，可能是一种无知。O K。然后这种无知就把我们不仅跟跟我跟一般人不同的，就是跟把不同的群体去就是隔离开来了，甚至说把就是相同群体当中的不同的特点也都隔离开了，这种无知可能会就就造成了现在这种很多的一些障
1: 碍，嗯<白>，可能需
0: 要我们就进一步的去突破这些障碍。
1: 那我想问一下几位哈、啊，就是你们觉得这些污名化和刻板印象怎么伤害了自闭症患者的权益和日常生活呢？我这个说法可能不太对哈、啊，应该叫自闭症人士他的权益和日常生活。
4: 嗯，然后、啊、就我刚才只是呃补充那个自闭的一些刻板印象，它还有一个刻板印象就大家说到自闭，甚至会提到那些小孩，然后就可能是一些话都说不清楚，呃，看起来就呆呆傻傻的一些小孩，但是这些就是感觉。大部分对自闭症不了解的人，就很难想象这些小孩会长大，然后就会呃融入了社会，可能就是你四周你可能不熟悉的一些同学同事，我觉得这也是一个刻板印象
2: 。这个刻板印象的问题，我也有要补充的。刻板印象不仅仅是这种恶意的刻板印象，包括有一些善意的刻板印象。善意的刻板印象怎么说呢？就比如说过度保护。认为自闭症人士没有自己的民事行为能力，那么他的意愿要被保护起来，甚至他的行动也要被保护起来。比如说，之前有一次，呃，和一个自闭症自倡导者一起参加一个活动，那个女孩她当时是已经成年了，然后在上大学，然后可以独自的。嗯，坐火车出远门，那么是这些各种方面都没有问题。那他的智商也很高，只是他有一些语言障碍。然后去参加活动的时候，嗯，他在楼道里面走，然后就被志愿者拦住了。志愿者就不让他自己，嗯，来再找我们会合了。嗯，一定要让。一个其他的一定要说找一个大人来把他接回去，那么这样一种这样一种看似保护，但实际上就是对于自闭症人士的一个平等权利的否认
0: 。对，就是听后我就说到这阵，我会对我们之前做的一些事情会有一些，因为我之前是做志愿者嘛，会有一些动摇和怀疑。因为就在我们那个机构嘛，就是说那个校长他是经常外出学习，说。据从据他的介绍来说，从呃台湾那边会给这个一些低功能自闭症的这个人士和群体，呃给他们建立一个社群，然后呃就是给通过一些呃行为的训练，把他们让他们掌握一些比较基本的技巧，比如说制制造这个手工艺品呀、啊，或者是一些简单的操作的一些工作，然后给他们创造这样一个好像是一个小乌托邦式的一个。这样一个地方，就是听贺普军谈到这些之后呢，我会想，就是说，是不是有还就是国内还有没有其他人在做，甚至说我们在呃台湾地区以及是呃其他国家有没有类似成功的案例？就或者是我们对于这群嗯，还是说啊，这群低功低功能的自闭症的群体，他们的未来的这种发展方向是什么样子？嗯
2: ，比如说有像。庇护性就业和支持性就业。庇护性就业主要就是，在一个庇护工厂里面给一些简单的活给他们做，然后支持性就业，呃，就是面对能力更好一些的。啊，然后给一些支持，呃，让他们融合到一个普通的就业环境当中。但其实从理念上来讲，应该所有的人都是在融合的就业环境当中的。但是现在的现状，当然，嗯，还做不到。刚才说到这个类似的组织，嗯、呃，香港有一个由心智障碍人士发起的组织，叫做卓心力量，是做。心智障碍权益倡导的，当然我说的不一定非常准确。他们呃有自闭症、智障、唐氏等等，然后平时也会有做各种各样的工作。比如说，我认识其中的一个唐氏综合征人士，他在麦当劳里面工作。那么其实他是可以做这一份工作，而且还做得很好。他做的是保洁工作。但是我们也不禁想到一个问题：假如说在我们的周围有一天去麦当劳里面，我们发现一个心智障碍者在工作，那么我们普通人会是怎样的一种态度呢？这个问题其实是他们不能，还是这个社会不够包容？还有就是我刚才还想提到的一个一个问题是，前几天有一个自闭症人士，一个。呃，大龄的十五岁的一个自闭症少年，他离家出走了。然后他在，嗯、呃，北京通过呃乞讨的方式吧，像呃很多人给了他一些钱，就在遇到他之后，给他一些帮助。然后他在北京流浪了很长时间。然后那篇报道的文章就写到说，那么这么多人来帮助他，为什么看到一个智力有问题的人在街上走？嗯，那么没有去报警了，然后我就想到，哎，那如果说香港卓心力量这些有工作的心智障碍者，他们一出门去工作，一出门去做自己的事情，就被人拦住，然后报警让家长来接，那么心智障碍者还有没有融入社会的可能呢？有的时候，保护安全的考虑也会带来一种对能力的限制，然后呃，对融合的。这种反作用
3: ，嗯，我补充一点吧。然后我知道的是，在上海、在成都，好像在北京都有这个，他们有开咖啡厅。然后工作的员工中间有自闭症人士。嗯，我所了解的是这样的。然后，嗯，周围的社区的居民，包括一些专门慕名而来的人，也都很自然的接受他们的服务。咖啡厅运行的还不错，然后在成都，印象中是在成都吧，也有，嗯，他们有开这个蛋糕店或者叫烘焙坊吧，然后里面一部分的员工是这个智力障碍人士，一部分的员工是自闭症人士，嗯，训练他们就做蛋糕，然后他们的产品做的还不错，就如果不说的话是看不出来是有特殊需求的人生产
1: 制造的。做的挺精致的，对啊，他们应该做的很，做就这个这些基础的就工作应该还是没什么问题的。然后我也听说很多高功能自闭症的啊、呃，就是那个阿斯伯格症的小伙伴，他其实在做学术研究啊，包括做一些嗯比较就是就是嗯我们能见到的一些呃任何工作，他都还是有一个融入的比较好的，只不过在团队配合的时候偶尔会有一些问题，是这样
4: 我我的社群，我我社群里面有很就是，哦、啊，就是那那些人就感觉他们，嗯、啊，虽然就是都就是挺聪明的，可能就是因为都是我文章的粉丝，然后。就是我在间接的说，我文章写的晦涩难
1: 懂，不够
4: 聪明的人不会不会喜欢看。没有没有，你在间
1: 接<会>间接的说你的文章就是比较专业，能够吸引到这个方向的观
4: 众。没有、啊，就就不是写得好，写的好的是那种像什么咪蒙那种，大家都看得懂，大家都喜欢。然后我的文章就是晦涩难懂，然后我文章的粉丝就好多那种，就是啊，就有一些就。就是都是有好好多都是那种智商很高的自自闭自闭人士，但是真的接触下来，其实就是嗯，很多人他有一技之长，但是呃，可能他的那个就是社会交往能力，然后社会适应能力还是有。挺挺多的困难，然后有挺多的缺陷的，然后呃很多人他就是虽然可能小的时候，比如说参加就是呃一些在儿童青少年时期取得了一些在。就是别人家孩子的这种特别厉害的成绩，但是到后来就是呃适应社会的过程遇到了很多困难，所以有很多人他甚至说是做着很普通的工作，或者说甚至有好好几个都是嗯还没有，就是没有办法就是融入到社会上去工作的，然后呃就是他们很多人也都为此感感到非常痛苦，然后。嗯，就我也是有在，就是在帮他们改善一些抑郁焦虑，然后进行一些就是人本的一些心理支持这些。
1: 明白，那就是刚刚袁老师其实有提到，然后像那个贺谷军也有提到，就是嗯、呃，像这个阿斯伯格症的小伙伴，然后包括就是高功能和低功能的小伙伴，都会存在一些就是过度适应和过度反应的这样一些情况，他会就是合并这个抑郁症、抑郁、焦虑啊，包括他会合并一些其他的精神障碍。那我想知道就是。他们为什么就是呃，包括阿斯小伙伴，他们为什么会就是合并这些抑郁和焦虑呢？有
4: ，就是有几个不同的方面，有一个方面是，呃，本身就是。嗯，就是自闭谱系被认为说是一种神经发育障碍，然后那这些神经发育障碍也会让人有更高的一个出现一些精神分裂症，或者是说出现双向的一些风险，所以在这个群体里面，精分双向这种重，甚至说是癫痫这些重重疾的比例是比别的群体要高的，然后嗯，在就是。社会的方面，很多人在融入社会的过程中，可能呃常常就是，比如说在工作场合，因为就是他不是很会表现自己，所以他也也不是很擅长跟别人沟通，然后有的时候讲话没有理解到别人的一些。呃，点，然后结果就不知不觉的就得罪了别人，所以就莫名其妙的就别人就跑来跟他吵架，或者莫名其妙就被排挤，嗯，这些原因，然后到后来有很多人产生了一些过度适应，就在任何场合尽量不表露自己，因为表露了自己总会被别人觉得这个人很怪，或者说变成了一个有问题的人，所以就选择沉默，然后压抑自己，然后。在这样的一个社会因素也会导致很多人产生一些抑郁、焦虑，尤其是社交焦虑的情况。所以，一方面有先天的因素有一定的风险，然后另外一方面，嗯，后天社会的因素也会给很多人带来一个就是嗯一些应激的因素。虽然有一些人他们呃可能会提倡就是要更加神经多元性，甚至说呃。啊阿斯之间就互相聚集在一起，然后就一起来成，就来做一个社群，或是来开一家公司什么的。但是这样子的一个理想，有的时候真的推行到现实中，倒也不一
3: 定这么这么容易。还有还有一些人，他虽然说表面上，嗯，高功能的自闭症人士吧，他表面上可以维持一份看上去还不错的人际关系。但是他要付出相当相当大的努力来维持，然后这些努力和他的缺陷表面上互相抵消了，但是实际上这个过程让他精疲力竭，所以就很容易产生焦虑和抑郁。OK， 嗯，比如说我知道的，就有的人，嗯，有的人他为了维持人际关系，可能就不得不和同事说一些他可能实际上并不太感兴趣的话题。然后他可能觉得这些话题比较无聊，但是对话题不感兴趣，直接离开的话又感觉很失礼貌，所以就容易感到痛苦。然后我我听过不止一个阿斯人士这样
2: 说过，就是他们的生活就像是无时无刻不在自编自导自演一些一个漫长的永无止境的电视剧。这个比喻会比较好理解，很多的普系人士一听到这个比喻，都觉得自己也是这样
1: ，就是永远就需要一点伪装，不然很难适应这个社会，那这样很痛苦。对
3: ，故作正常，就像我之前翻译的一本书的标题“故作正常”，他们是在故作正常，但是故作正常又很累，让人
1: 精疲力竭。其实就是因为我自己是做精神健康嘛，嗯、因为就是人医学人类学的一些观点，包括一些其他学科的观点，就可能跟精神病学有点不太一样。他们会觉得精神障碍是人在社会化的过程中，我们人对不同的跟我们不同的一个一个群体进行了一些命名和标签化。就是比如说，就是躁郁症它的很多不同的点，然后包括呃自闭症它很多不同的点，可能都是就是它跟我们不一样，它跟社会化的我们这一个一个个体是不同的，所以我们要把它们标记出来，然后要给他们一些治疗，要给他们一个行为矫正，让他们变得跟我们一样。但是像就是刚才贺谷军聊到的，然后包括我其实也蛮有感慨的，就是可能这个世界本身就是不同的，这个星球本身就是不同的，不是说。说跟我们不一样的就来自星星，然后嗯，我其实跟你们聊到现在哈，然后因为我自己其实对自闭症其实并不是很了解，就是这些天跟你们呃录播课之前，然后包括之后，我其实还是对这个有了一个比较系统的认识。我现在想问一下几位，就是你们觉得对于自闭症人士来说，一个比较理想的环境应该是什么样的？然后包括就是呃，菲菲就是贺谷军有聊到就是支持性自古自主决策和一些残障人士的民事权利，然后我也可嗯、呃、希望听到你再多聊一聊，嗯
2: ，其实与其说给自闭症人士的一个环境是什么，其实不如把它推广到让每一个人更加舒适的环境是什么，其实很多时候。嗯，就算不是自闭症的人士，也经常活的是很累的。比如说，从小就被家长和老师要求要听话，然后，然后到什么年龄干什么事。比如说，一个常见的说法，说这个在上中学的时候，家长使劲的说不要早恋，然后等到过几年大学一毕业了，家长马上换了一副脸开始催婚了。那么，其实。那么很多很多的社会上的一些对人对人的刻板要求，其实并不是说仅仅自闭症人士不能适应，而是每一个人能都在把自己装入一个伪装的壳中，让自己很不舒服的来适应着一些墨守成规的东西。说到支持性自主决策，还是得说一下替代决策。那么替代决策。就像他的字面意思一样，你做的决策不算数，然后可能是，呃，另外一个人才算数。那么，对于心智障碍者的成人监护制度，嗯，那么就是说，这个心智障碍者他自己，他自己没有民事行为，他不能自己做决定，他的决定需要他的监护人来给他做，比如这个监护人可能是可能是他的父母。那么他的父母有可能会很多时候，呃，包括普通人的家庭关系也会是这样，就是，嗯、呃，比如你不冷，然后你妈觉得你冷，然后给你加一条秋裤，就是在包括婚姻上有一些心智障碍人士，他自己喜欢一个人，但是他的他的家长可能就。不同意，那就要反对。但是他没有自己决定的权利。那么还有一个更加糟糕的关于监护的现象，就是说，嗯，假如这个心智障碍者的父母，那么他去世之后，他的监护权又被过渡到另一个人，那另一个人就甚至都不一定说再去考虑这个人这个人的利益了。那么他的意愿。完全不作数，就完全掌握在另
1: 一个人的手里。那我想问一个问题，就是我们当时确立这个替代决策的这个制度，嗯，是基于说担心这个自闭症人士，包括残障人士，他会有一些危险，还是说担心他会危害社会？嗯，这是根据现在的法律
3: ，因为根据现行的法律的话，监护制度它是允许一个人为另一个人的。生活做决定的制度，然后根据中国现行的法律的话，嗯、<哼>第一是这个未成年人，未成年人有监护人，原则上是父母。嗯、<哼>然后后古军谈到的这个成人监护制度，根据现行的法律，有精神或者心智障碍的成年人，经过一定的法律程序之后，也会被指定一位监护人。嗯、<哼>然后一旦被指定了监护人。这位成年人，他在法律上的地位就会类似于未成年人，并且像未成年人一样，他不可以在没有得到监护人允许的情况
1: 下做出重要的决定。嗯， okay, 大概是这样。明白。那么相比我们现在实施的这个替代决策，那支持性自主决策是什么呢？何谷君，支持性自主决策就是对于一个心智障碍
2: 人士来说，甚至其实。对于普通人来，嗯、呃，没有心智障碍的人也是一样。很多时候，嗯、呃，你的判断力不足以判断一些事情的时候，那就需要一些支持了。
3: 那么，就比如说几个简单的例子。嗯，比如说一些人有语言方面的障碍，嗯、然后他的决策就需要跟他能够沟通的专业人士，比如说呃聋人，然后他口语能力比较差，但是如果有一个口手语翻译的话，他就可以和我们完全无障碍的沟通。
2: 明白。就比如说一个人买衣服，他想买一件新的衣服，但是他。并不是很信任他自己挑选衣服的能力，他可能会觉得自己买完衣服之后，呃，自己穿上会显胖啊，或者显得丑啊。正好他有一个朋友非常擅长服装搭配，那么两个人一起去逛街的时候，那他的朋友可以给他一些建议，让这个服装搭配既看起来美观，但又很适合他自己的个人风格。会让他自己感到意想不到的满意，这就形成了一种支持性决策。那但是这个朋友谁来陪他一起买衣服，这是他自己所选择的。有可能换一个人也是很擅长服装搭配，但是搭出来的效果可能就不是他想要的。那么他可能就不会选择那个人，而会选择这个人来。帮他做一些参谋。那么，对于心智障碍人士也是一样。当他需要一个支持者来支持他的时候，他对这个支持者是根据他自己的信任，他相信这个支持者能够站在他的意愿上来考虑，来来辅助他，而不是说站在一个自己高高在上的态度上来决定他应该怎么样去做决策。
1: OK， 明白。那么也就是说，就是包括自闭症人士在内，然后我们每一个人也是一样。当我们拥有自支持性自主决策，而不是替代决策的时候，我们可能。呃，我们各方面的能力，然后能够得到自己的锻炼，我们越来越就是能够自己为自己做决定，然后也能有这种掌控感，然后和就是自己呃自己各方面的对自己能力的这个认同，也不至于到后面就是我们总是一个被照顾、被帮助的决策。呃，角色，嗯，今天跟几位录了就是自闭症的播客，还是有蛮多的感慨的然后结合我自己做精神障碍的这个工作，我还是觉得还是蛮任重道远的。然后那，嗯、呃，可以就是我们大家可以稍微呃总结一下，或者是有什么还想问彼此的问题，可以现在我们稍微问一下。嗯，我再补充一点贺谷君说的支持性自主
3: 决策吧。就是，呃，支持者他给予建议，但是最终做决定的还是这个本人，求助者本人。然后，好的支持者的话，他会尊重求助者需要帮助的人的这个想法。嗯，比如说他会问今天打算买什么，预算是多少，但是不会强迫这个真正需要做决定的人改变预算，或者说改变他的想法。然后，好的支持者他会倾听，然后并对求助者的愿望给予实现
0: 。就这个这个概念让我联想到一个我们在做干预和咨询当中的一个概念，就不知道这个呃陈香因为提到他有这个他是这个二级咨询师嘛，而我听说这个袁老师也在学习这个心理咨询，就是我们有一个比喻，就是在面对来访者的时候，我们的角色是什么？可能就是一个拐杖的一个作用。我觉得跟这个自主性的支持决策这个概念会有有很多内核相通的一些东西，就我感觉挺受启发的。对，就是呃，在咨询心理咨询当中，咨询师的这个定位，我们挺通常会有这样的一个比喻，就是说我们是来访者的一个拐杖。呃，就是大家应该了解，咨询过程当中我们是很谨慎，就是非常非常谨慎的，会直接提供一些。很明确的建议的，就是说更多的是一种陪伴，然后呃，就是支持，然后让来访者自己去做一些决策。嗯，那在这样的一个情况下，不管是这些呃自闭症的群体，还是来访者，可能他们在当时可能会呃处在一个相对来说有困难的一个状态下。那我们。呃，作为一个想要去给他们提供支持的人来说呢，可能我觉得我们的角色定位就是一个拐杖，我们能够帮他们去， <Okay. S 2> 对，就，嗯，大概是这样。那
2: 么董老师说到的，让我也联想到了关于对自闭症小孩子的一些特殊教育上面的一些思路。教一个小孩子的时候。你的目标是根据这个小孩子的意愿而定的，还是根据大人的意愿而定的？其实现在的教育往往都是大人一厢情愿的来决定这个小孩子要学什么。那特殊教育就更是这样了，就更是把这些有特殊需求的孩子视为需要被干预的个体。那么我来讲一个我之前经历过的事情。就是有一次去参加一个残障会议有一个家长带了一个有自闭症的小男孩，然后同时有一个盲人带了他的导盲犬。然后这个小男孩对导盲犬特别感兴趣，然后在会议休息的时候，他就过去找这个导盲犬玩，他就使劲去拍这只狗，然后揪这只狗的毛，然后他的家长非常的紧张，就觉得你不能去，你不能去动这个狗，然后这个小孩子他就有点情绪，他不喜欢被阻拦，那么我。路过我看到之后，我首先我肯定他的意愿，他想跟这个导盲犬互动，而且这这一位盲人他也很愿意有人跟他的导盲犬互动，因为这导盲犬当时并不是在工作啊、哎。我现在还科普一下，导盲犬在工作的时候是不能互动的，但是在不工作的时候可以互动。所以这个场景下，这个他。跟狗互动是没有问题的。那么我就走进了，我告诉这小朋友说：“你特别想摸这个狗，对不对？然后你很想摸这只狗，但是这只狗现在有点不高兴，嗯、呃，因为这只狗你要这样温柔的摸，你可以很温柔，一边说我一边。”用动作来演示出来怎么摸这只狗，并且这个小孩也看到这只狗会很愿意我这样去摸它。然后我说，而不是这样去拍它、去揪它、嗯。我很夸张的动作演示出来。然后这个小朋友我就说你，你其实是一个很温柔的小绅士，你可以做到让这只狗很开心的。你摸它，然后。这个小朋友他就学着我这样去摸这只狗。那么，如果说你阻拦这个小朋友，怎么样不摸这只狗？那么，这就是。从大人的角度来定这个孩子应该怎么样，但是你肯定了他的摸这个狗的需求，并且你站在他的需求上给他提供一个跟这个狗良性互动的方案，那么就可以让他很高兴的实现他的愿望，情绪很好的接受你这个。呃、嗯，给他的一些建议，对，而且这个过程中也要用他的能懂的方式。如果你一直语言告诉他你不要怎么样，你不要怎么样，而没有说用很直观的他能够很容易 get 到，而且比较有意思的方式，看到说哦这样是可以的，这样是非常好的，我我也可以做到这样。那他需要的是这种直观的，嗯，他可以做到，并且他。做到之后会很愉悦的这种指示
1: 。OK， 明白。嗯，那也就是说，其实不管是在就是成年人，然后包括残障人士，还是我们每个普通人，包括你去。的教育孩子，然后教育特殊的孩子，其实支持性自主决策、尊重他人决策的权利，都是一个比较重要的部分。然后，那我们也感谢今天的几位嘉宾，然后到神经现实的这个播客栏目来做客。然后，也希望就是我们这期栏目也能够受到大家的喜欢，然后，能让大家对自闭症有更多的了解。然后，嗯，那么我们今天的播客栏目就到这里。然后，跟大家，嗯、呃，道个别，再见，
2: 好的，拜拜，再见，拜拜
0: ，感谢大家收听。拜拜您刚刚收听的是《神经现实》旗下的播客节目《神经漫游》。《神经漫游》意在漫游神经与认知科学之领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端收听我们的节目。这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、HFM 和 Spotify 等平台找到我们。